0: Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen zur Sendung AHAI, die Deutsche Stunde der Gemeinden Nummer 1379 unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation, das die deutsche Einwanderung in Brasilien prägt und inspiriert im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. An diesem Sonntag, dem 17. Januar, fehlen noch insgesamt 1.286 Tage bis zum 25. Juli 2024, dem Tag der 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien. Laut Wolfgang Bader, ehemaliger Leiter des Goethe-Instituts in São Paulo, es gibt kein Land der Welt, das so stark mit Brasilien verbunden war und ist wie Deutschland. Alô, amigos ouvintes do programa a Arraia hora Alemã Intercomunitária de Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e a sua disposição durante toda a semana em cinco blocos permanentes de fácil acesso no portal Brasil-Alemanha. <risa> Está começando o nosso encontro semanal de número 1379, um programa de primeiro mundo, com ouvintes de primeiro mundo, quando ainda faltam três anos, seis meses e quinze dias até o bicentenário da imigração alemã. Falamos com crescente convicção, inabalável entusiasmo e fundamentado conhecimento de causa, dos enormes benefícios da imigração alemã para o Brasil e das profundas relações Brasil-Alemanha. Sob o lema, tradição, cultura e inovação. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais.
1: <música>
0: Dizia Wolfgang Bader, diretor do Instituto Goethe de São Paulo. Não houve no passado e não há no presente país tão entrelaçado com o Brasil quanto a Alemanha. A imigração para o Brasil começou em julho de 1824, menos de dois anos após a declaração da independência do Brasil de Portugal, em 2 de setembro pela princesa regente dona Leopoldina da Áustria, no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em reunião do Conselho da Corte, depois confirmada pelo príncipe regente Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, às margens do Ipiranga, em São Paulo, com o seu festejado grito Independência ou Morte. A propósito, em menos de dois anos, o Brasil vai comemorar o bicentenário da nossa independência Será que vai mesmo? Por enquanto só se ouve falar em bicentenário da imigração alemã, quase dois anos mais tarde, em julho de 2024. Será que essa imigração foi realmente tão importante? Foi importantíssima e teria sido ainda muito mais importante se não tivessem ocorrido dois terríveis tiros no pé ou teriam sido canhonaços no pé de todos nós com a proibição da língua e da cultura alemãs com a Lei de Nacionalização do Estado Novo de 1937 e com as operações e opressões impostas ao longo de várias décadas à operosa e ordeira população de origem alemã que liderava o desenvolvimento do sul do país ao lado de italianos e diversas outras etnias. Já no século XIX, em 1886, Ano em que foi inaugurada a escola alemã, a Deutsche Schule, depois Colégio Farrupilha, em Porto Alegre, a situação era assim descrita. Cada vez mais persistiam e agravavam-se os problemas da instrução pública, pois havia a ausência de projetos de educação articulados e duradouros, bem como a condição de pobreza em que vivia a maioria dos alunos, o trabalho infantil, o despreparo dos professores, a falta de material e de prédios adequados. Entretanto, outra modalidade de instrução elementar merece referência, a educação de colonos e filhos de imigrantes. Segundo Veiga, é preciso considerar que a política imigrantista do império se desdobrava em duas frentes. O incentivo à vinda de colonos para se estabelecerem de forma fixa 60 escolas no Rio Grande do Sul com suas famílias e o subsídio à vinda de imigrantes com ou sem família para ocupar impostos de trabalho. E nessa clave se insere a Deutsche Hilfverein. Sociedade alemã que funda a escola de meninos no ano de 1886, cuja instrução pautava-se nos valores e hábitos originários de seu país de origem, incluindo a língua e a religião, porém uma escola que na sua essência era formadora de uma elite empresarial. 51 anos depois, com o Estado Novo e com a proibição da cultura alemã, o país dava a primeira demonstração cabal de desespero diante do crescimento da influência alemã e em ato de força aplicou o golpe mais certeiro. Proibiu a língua e a cultura, que a essas alturas já liderava não apenas o processo de produção agrícola, mas também o desenvolvimento industrial, além de marcante presença em todos os setores de atividade humana no grande país de adoção. A incapacidade de concorrer internamente com a indústria transformadora gaúcha de matriz predominantemente germânica, que já no início do século XX concorria em produção e ocupação de mão de obras com a poderosa indústria paulista, surgida da produção de café, açúcar e algodão de São Paulo, levou o governo central da época a essa medida extrema. Com essas considerações iniciais, sempre sujeitas a provas em contrária, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teu-teu brasileiro. A partir de hoje, vocês vão ouvir um repertório amplamente renovado e atualizado de músicas para deixar vocês cada vez mais apaixonados por informação e entretenimento de primeiríssima linha, sem nenhum tempo para abobrinhas e futilidades. Afinal de contas, estamos nos preparando para uma comemoração condigna e primeiro mundo da imigração alemã na data redonda de dois séculos, daqui a menos de três anos e meio e nos recusamos definitivamente a servir de comunicador tipo palhaço como muitas vezes é apresentada a cultura alemã em nosso meio que me perdoem os apresentadores engraçados a cultura alemã não é tão engraçada assim a cultura alemã é muito séria, é uma cultura que eleva o ser humano em todos os aspectos. Wir beginnen mit wer in den Himmel will muss Quem quiser ir para o céu precisa se namorar.
2: Dein Mund verspricht, das genügt mir nicht. Die Tür bleibt zu, 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 Tag und Nacht, bis dass dein Herz mich glücklich macht. Die Tür bleibt zu, 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 bis ich weiß, dass du zärtlich bist und mich gerne küsst. Die Tür bleibt zu, 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 bis ich höre. Und oh, du, ich liebe dich.
0: Himmelville muss sich Quem quiser ir para o céu precisa se enamorar. Abrindo o desfile de sucessos Ahai, número 1379. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Estamos vivendo tempos cada vez mais malucos. Brexit, pandemia, impeachment contra Donald Trump, reação afrodescendente contra hino, racista e por aí vai. Está tudo muito revirado. Até uma piada muito bem bolada, contada em alemão, vai nessa direção. Aí vai ela. Três presidentes norte-americanos morreram e enfrentam o juízo final. Deus pergunta a George Bush. Senhor Bush, no que o senhor acredita? Ah, eu acredito no poder do Estado, no livre mercado e na superação do indivíduo. Muito bem, Bush, venha, sente-se à minha direita. Senhor Obama, em que o senhor acredita? Ah, eu acredito no poder da democracia, da solidariedade e no entendimento entre os povos. Muito bem, Obama, venha. ...sente-se à minha esquerda. E por fim, pergunta... ...Senhor Trump, no que o senhor acredita? Eu acredito que o senhor está sentado na minha cadeira. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês... ...e revelar algumas curiosidades...
2: Seco Padagruja, Vicana Gautruja, Cacaso Pruja, Seco Padagruja.
0: Wir hören die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder. Esta é a hora alemã intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Pois é, estamos vivendo tempos malucos, inclusive com o Donald Trump disputando com Deus a ocupação da cadeira de juiz, no juízo final. Pois vou começar com a revelação de uma notícia que nos diz respeito a todos, mas que me atingiu mais diretamente. Acontece que em 14 de outubro de 2019... Iniciei finalmente o tão sonhado programa televisivo semanal Conexão Brasil-Alemanha, ancorado na Vale TV de Novo Hamburgo Com acesso direto pelo canal 14 da NET em Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, São Loupoldo e Sapiranga E com alcance planetário por diversas plataformas na internet mas, por incrível que me parecesse, o programa não decolou, em parte certamente devido à pandemia. Com isso, as apresentações deixaram de ser presenciais nos amplos estúdios da Vale TV em Novo Hamburgo, uma poderosa iniciativa empresarial do jornalista publicitário e empresário Rodrigo Steffen. Para não deixar a base de reprises, pois nem havia ainda muito a reprisar, Recorri a produções artesanais com o apoio de produtoras de vídeo e sempre visão de um telejornalismo do universo Brasil-Alemanha em nível local, regional, nacional e internacional. Apesar das naturais limitações, o que mais me decepcionou mesmo foi, desde o início, a relativa indiferença do público-alvo, aí incluindo ativistas culturais. Nunca tive a sensação de ter chegado para preencher uma lacuna. Na minha percepção, era como se se tratasse de uma tentativa de comunicação pessoal minha e não de uma intercomunicação necessária e urgente entre todas as frentes dedicadas à cultura alemã, na maioria com excelente qualidade, mas totalmente isoladas aqui no Brasil, no seu pequeno universo, sem interação com os demais agentes da tão poderosa e valiosa cultura alemã. Na última segunda-feira, comuniquei ao diretor Rodrigo Steffen, após longo diálogo com ele na semana anterior, minha decisão de dar um tempo, quem sabe até março de 2022, para reflexão e eventual realinhamento, sob condições e circunstâncias bem mais favoráveis, a começar por patrocínios para maior sustentabilidade e profissionalismo. Por enquanto, todos os programas Conexão Brasil-Alemanha produzidos até agora continuam linkados no brasilalemanha.com.br numa subpágina que atende pelo link Conexão Brasil-Alemanha. Apesar deste inesperado desfecho provisório, espero que tenham a curiosidade de ver ou rever os programas em formato de telejornal, todos eles com conteúdos mais ou menos permanentes. E um deles, inclusive, apontando para o preocupante 7 a 1, que continuamos levando da Alemanha em termos de renda per capita, tanto em nível nacional, quanto na relação Baviera-Rio Grande do Sul. Só para destacarmos dois estados com muita tradição e folclore, a começar pela Oktoberfest... E também com muito futebol, onde despontam o poderoso Bayern de Munique e a nossa gloriosa dupla Grenal.
1: <música>
0: e continua o desfile de sucessos da música popular alemã e teuto-brasileira no programa Arrai. Es geht jetzt um ein Bundesstaat, das dem Sänger sehr am Herzen liegt. A música reflete o amor do cantor por essa terra.
2: Die Reise hält uns
3: der Morgen kommt und die letzten Schatten fallen, Schau die Menschen von Rio Grande zu den sonnigen Höhen Schau hinauf, wo der kleine Ibis so einsam fliegt Und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet
4: Rio, Rio
3: kranne Die Perle von Südbrasilien, meine neue Heimat. Mehr Deutsche müssen zusammenhalten. Wenn die Arbeit getan, der abends Frieden nur kennt, schauen die Menschen von Rio Grande zu den sonnigen Höhen. Schau ihn auf, der kleine Ibis so einsam fliegt. Und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet. Wo
4: oh, oh. frijo, frijo randero su.
0: do Sul, para não deixar dúvidas no desfile de sucessos pela nossa emissora do Coração. Este é o encontro semanal das famílias e comunidades teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa A Raiz. Pois foi justamente este Rio Grande do Sul que me fez voltar da Alemanha, onde eu tinha passado maus e bons bocados, com muitas conquistas, especialmente na área profissional, de 1970 a 83. Depois de um ano de estudos de política, economia e sociologia no Instituto Social de Lyon, na França, de outubro de 69 a junho de 1970. Foi na França e na Alemanha, tanto no meio acadêmico quanto jornalístico, que aprendi a conviver com culturas dos cinco continentes. Em Colônia, na Alemanha, no time de futebol da Deutsche Welle, a voz da Alemanha, nos apresentávamos, por exemplo, como o time mais internacional do mundo, pois ao longo de muitos anos chegávamos a ter, por alguns períodos, 11 jogadores representando 11 nações diferentes. Mas a minha recordação mais saudosa é a dos dois anos e meio jogando num time de africanos. A maioria estudantes universitários da excelente Sporthochschule Köln, Escola Superior de Esportes de Colônia, onde estudava a elite de dirigentes das novas nações africanas, que haviam conseguido sua independência das metrópoles coloniais europeias. Aliás, essa lembrança me leva a um tema muito atual aqui no Rio Grande do Sul, a questão do hino riograndense, que provocou uma justa e indignada reação de quatro vereadores afrodescendentes na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que ficaram sentados e se negaram a cantar com os demais vereadores na cerimônia de posse no início de janeiro deste ano, mais uma das tantas polêmicas que dividem e enfraquecem o nosso Estado. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Aliás, um dos tantos problemas falsos que alimentam o nosso placar desfavorável de 7 a 1 na renda média per capita, e que não mostra sinais de reação desde 2014. Aliás, nem podia, pois de 2011 a 2020, nós, brasileiros, tivemos mais uma dessas célebres décadas perdidas, com crescimento médio anual de estonteantes 0,2%. Uma paralisia que nos faz estacionar desde o início do século passado, com raros voos da galinha, como os do famoso milagre econômico do regime militar e o posterior período de disputa fugaz pelo sexto lugar na economia mundial no início do século XXI. A propósito de placar, se o 7 a 1 da renda per capita da Alemanha sobre o Brasil ou da especialmente rica Baviera sobre o Rio Grande do Sul nos incomoda? Imagina o placar que realmente preocupa. Título de matéria minha que o Correio do Povo de julho de 2004 publicou sobre o abismo de 86 prêmios Nobel a zero que nos separava do então país-sede da Copa do Mundo, das fãs-festas e da reviravolta junto à opinião pública de uma nação embandeirada e empolgada com a sua festa entre amigos. Pois de lá para cá a preocupação só aumentou com um placar de 113 prêmios Nobel alemães a zero brasileiros. Ainda bem que conseguimos, para consolo nosso, emplacar pelo menos um José Lutzenberger como prêmio Nobel de Ecologia Alternativo. <SILENCIO> Falar bem o português é nossa primeira obrigação como brasileiros, mas só com o português não vamos muito além de Portugal. Precisamos também, isso sim, redescobrir o valor da língua alemã, esta herança preciosa que se espalha por toda a Europa Central e que ainda se mantém viva em nossos lares aqui no sul do Brasil, apesar de tudo criando crescentes oportunidades no turismo, no comércio internacional, na pesquisa e nos investimentos em empresas alemãs. De Sprache der Ideen, a língua das ideias pode alavancar as novas gerações para excelência e liderança tecnológicas que caracterizam os países de língua alemã. Nesses tempos malucos, parece que tudo está virado. Mas gostei da atitude desses quatro vereadores afros de Porto Alegre que se recusaram a cantar o hino rio-grandense que não os representa e os ofende diretamente. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Engraçado, o escravocrata pelo hino rio grandense simplesmente está cumprindo sua predestinação de escravizar ao encontrar alguém sem virtude. E já vem proposta de remendar o que há mais de 180 anos vem amargurando a vida de tantos descendentes de infelizes escravos trazidos à força da África por um dos países europeus mais escravocratas do mundo. Nada pessoal e nada contra os portugueses. Até minha esposa e um casal de padrinhos de casamento em Colônia, o Carlos Simões Meda e Maria Helena, são portugueses. E quase me tornei sócio deles para a abertura de um restaurante tipicamente português, de nome Caravelas, que muito empresário brasileiro deve ter frequentado como expositor ou visitante da Nuga, a exemplo do famoso cineasta alemão Wim Wenders, apreciador da sua reconhecida gastronomia mediterrânea. Mas voltando ao hino rio-grandense, que vem mexendo com os brios de muita gente a favor ou contra a alteração da letra que fala em virtude e escravo. O deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, do PT, após consultas a lideranças legislativas gaúchas de Porto Alegre e Bagé, segundo o registro de Túlio Milman no informe especial ZH da última terça-feira, já entrou com projeto de lei propondo a mudança do trecho povo que não tem virtude acaba por ser escravo para povo que não tem virtudes acaba por escravizar mas que mania deputado fixação em escravizar a minha sugestão é mais simples e contundente povo que não tem virtude acaba por ser escravizado Fica escravo de si mesmo, de seus defeitos, de seus apegos, de sua intolerância, da sua incapacidade de diálogo, de inovação, de empatia e de crescer junto com o outro. Esta é, a meu ver, a escravidão que nos mantém no atraso delirante e na falta de um grande projeto de crescimento coletivo. Povo sem virtude se apega a mitos, e uma vez apegado a mitos, escraviza-se a si mesmo e perde a capacidade de autoanálise crítica. E sem essa, se sujeita a toda sorte de imposições culturais falaciosas e míticas com total renúncia ao pensamento próprio, o que caracteriza justamente a escravidão.
2: Aus der Ferne klingt
0: Musik Das ist die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingscenter. Unser
2: heißt, oh, hey, oh.
0: Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von prestigievollen Lokalsponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen. Du hast alles,
2: was mich glücklich macht
5: Hora Alemã Intercomunitária.
0: Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação, Silvio Aloísio Rockenbach. Este é o programa Arraio número 1379, no ar desde 25 de julho de 1994. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Através de nossa emissora do Coração, na grande rede Arraio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste. Para aderir ao programa Arrai mande um e-mail para contato ou um WhatsApp para o código 51 celular 997 15-09-44 Repetindo Código 51 Celular 997 15 -09 -44. Ou fale Conosco pelo celular Ou por esse telefone fixo 51-33-92-74-33 e vamos robustecendo a rede de informação e entretenimento rumo ao bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. Com uma possível redução da goleada de 7 a 1 que estamos sofrendo até agora no comparativo da renda per capita em relação a alemães e bávaros. E não é que esse nosso mundo está mesmo virado?
2: Em Porto Alegre
0: temos a... Muitos anos, a polêmica em torno do carnaval, com altos e baixos ao longo de várias décadas, mas sem nunca decolar de verdade. Em meados dos anos 60 do século passado, como jovem estudante, fui assistir na altura da Avenida Senador Salgado Filho, o famoso carnaval da Avenida Borges de Medeiros, nos tempos do glorioso rei Momo Vicente Raul. Além dos longos intervalos de uma hora entre os desfiles de uma escola de samba para outra, o que me ficou na memória foi o deslumbrante espetáculo da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e as manobras do seu exuberante carro alegórico na altura das lojas Guaspari junto à Prefeitura e ao Mercado Público com o serviço de alto-falantes trovejando entre os edifícios a informação de que Porto Alegre já estava fazendo o segundo maior carnaval do Brasil. Nos anos 70 e 80, em Colônia, uma das capitais do animado e participativo carnaval na Alemanha, ao lado de Düsseldorf, Aachen, Bonn e Mainz, vinha conhecer o carnaval de valsas, marchinhas, mas sem samba com um milhão de pessoas nas ruas participando ou assistindo da manhã à noite aos desfiles de carros alegóricos, chargeando temas de atualidade como ameaça nuclear, intrigas políticas e jogando nuvens de balas, bombons e chocolates sobre a multidão. Aliás, deixei marca própria com a organização, junto com o colega capixaba carioca Severino Alves da Silva, dos três primeiros carnavais brasileiros em Colônia, a base de fita mecânica e muito samba, frevo e balancê, no amplo restaurante espanhol Granada, depois continuados pelo Samba Tuque de Munique, com Osmar de Oliveira, especialmente contratado por nós para a terceira edição em 1979, já nos amplos salões da Haus Wolkenburg e que teve a sua 40 edição em 2019 a bordo de um dos 20 navios da famosa Frota Branca KD Colônia Dusseldorf sobre o Rio Reno, com mais de 1.600 participantes. No, Carnaval com o sem samba, esse será o enfoque a seguir sobre mais uma das polêmicas e dos tantos equívocos que vejo a pequenar a sociedade gaúcha. Es geht weiter <música> mit schöner Volksmusik. Vamos desfrutar a vida.
2: Und Lass
1: uns e reite sein. Lass uns das Leben genießen. Lass uns e sein.
0: Ben -Genissen. vamos desfrutar a vida no desfile de sucessos pela nossa emissora do Coração Este é o programa Ahai um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo desconstruindo preconceitos do passado, prospectando o presente e projetando o futuro o aprendizado de dois ou mais idiomas na infância é a porta de entrada para o sucesso no mundo globalizado de hoje e de amanhã. Hoje deixamos de apresentar o tradicional comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Seibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, que voltará na próxima semana. Show. Carnaval de Escolas de Samba, como um dos redutos de resistência da cultura afro em Porto Alegre. Tenho enorme admiração e alguma convivência com a rica cultura africana. Lembro-me com carinho do meu coleguinha Preto Ourides, como colega na sala de aula da nova escola estadual São Luís Gonzaga, inaugurada em meados dos anos 50 pelo inesquecível professor Emílio Carlos Link em Tesouras, primeiro distrito de Chapada, Rio Grande do Sul. Em Lyon, na França, e depois em Boni, Colônia, na Alemanha, a convivência com afrodescendentes do Brasil e da própria África foi muito intensa e de muita camaradagem na vida acadêmica, jornalística e esportiva. Agora, a insistência em fazer do Carnaval de Porto Alegre uma cópia fiel do Carnaval do Rio de Janeiro e ver em sua afirmação um dos baluartes de resistência da cultura negra me parece mais uma das tantas bandeiras equivocadas que caracterizam a sociedade gaúcha. O carnaval é muito anterior ao samba e se expressa nos mais diferentes ritmos e ritos. Recife, Salvador, Fortaleza e tantas outras cidades pelo Brasil afora fazem carnaval de rua, de shows, inclusive com sertanejo urbano, embalando multidões na Praça Castro Alves, em Salvador. Da, da, da. Para mim, desde há muitas décadas, a grande vocação de Porto Alegre para um grande carnaval com dimensão regional, nacional e internacional seria fazer um grande carnaval do Mercosul, incorporando cultura local diversificada e atraindo foliões também do Uruguai, da Argentina, Paraguai e Chile pois também eles adoram o carnaval, como bem o atestam os carnavais fora de época de Uruguaiana. Mas para isso deve haver diálogo, enriquecimento mútuo, planejamento a curto, médio e longo prazo. A atual insistência Porto Alegrense em realizar um carnaval afrodescendente sempre vai esbarrar nas limitações de recursos, falta de interatividade e integração intercultural. A meu ver, o dia a ser cultuado é o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, o grande líder dos quilombos de Palmares, em Alagoas, morto em 1596, já que o dia 13 de maio de 1888, data oficial da extinção da escravidão no Brasil, só trouxe desamparo e nova dependência aos negros. O carnaval como símbolo de resistência cultural afro-brasileira em Porto Alegre parece-me mais uma das tantas bandeiras equivocadas da confusa constelação cultural gaúcha. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração na apresentação do programa Rai, a hora alemã intercomunitária de Deutsche stunde der Gemeinden rumo ao bicentenário da imigração alemã em
1: 2024.
0: Se me permitem mais um depoimento pessoal. Quero confessar minha profunda identificação com a cultura gaúcha. Pelo menos desde os sete anos de idade. Foi aí que meu pai, Matias José Rockenbach, na linha bonita, distrito de Tesouras, no então município de Palmeira das Missões, hoje Chapada, Rio Grande do Sul, comprou o nosso primeiro rádio, que era tocado a dínamo, de uma enorme roda d'água de cinco metros e meio de altura. A água era coletada dia e noite num pequeno açude, com comporta comandada da janela da cozinha de casa. A rádio da moda na região era a emissora sarandiense limitada, que tocava Teixeirinha, Gildo de Freitas e outros tantos artistas populares em intermináveis homenagens sonoras a nubentes e aniversariantes. O primo Valdemiro Steffen, primeiro vizinho, radiotécnico da região, posteriormente gerente de duas cooperativas e responsável até hoje pela montagem e manutenção das duas rádios Simpatia de Chapada, que dia 4 último completou 80 anos, não me deixa mentir. Depois de 13 anos na Alemanha, com novas vivências musicais, ao voltar a Porto Alegre, além das excelentes opções de rádio jornalismo, tornei-me também um ouvinte assíduo da Rádio Liberdade e acompanhei toda a efervescência em torno da música nativista dos festivais a partir de 1983 com a montagem de um estúdio profissional de gravação comercial e musical sob a batuta dos competentes operadores de áudio Paulo Mário Santos da Costa e Luiz Alves tive contato direto com muitos músicos em fase de afirmação profissional entre os quais Lúcio Yanel, Raul Bervaner Sérgio Rojas, Daniel Torres Dante Ramon Redesma, Ayrton Pimentel, Paulo Pereira, Paulinho Pires, Ike Gomes e Niko Nikolaevski do Tangos e Tragédias, Rui Leonhard Biriva e muitos outros que vinham gravar músicas para concorrerem em festivais. Por detalhe, não me tornei o agente musical de vários deles. Paulinho Pires, por exemplo, homem do Cerrote, compositor e cantor, teve suas músicas finalmente gravadas por iniciativa da minha gravadora Timbre Sul da época, sem a qual talvez tivesse ficado sem um registro completo de sua excelente obra, entre as quais despontava A Súplica do Rio. O Rui Leonhardt Bom Moço, de Horizontina, pela primeira vez entrava em um estúdio de gravação e, entre brincadeiras e improvisos, ficou encantado com a possibilidade de trabalhar vários canais separadamente. O que mais rolou na época eram seus Rebanhos de Agonia, Tchê louco e a canção Santa Helena da Serra. Sobre a mudança do nome artístico do já falecido Rui da Silva Leonard Biriva, por câncer intestinal em 2011, aos 53 anos de idade, vou contar a seguir um pequeno episódio e já adianto que não gostei nada do que ouvi. Es geht weiter mit Volksmusik. Es kommt jetzt das Motorrad, a moto, com Elton rache de Montenegro, Rio Grande do Sul.
6: Und so hungre die Berge ruf dem Samstag vor mir auf dem Gall, dann tat's wein dem ganz so, mich ist schon ins Alles egal, dann trink mir noch das Gold. In die Mess, da hia forzêl ma for spiss, da werd ein churras gegess, und no mida for mi auf dem fiss, in die wuchschaft n'a in die ross, trotz ma bohne, milion majuc, patate, kartoffel und reis, aus movibuf milie und weiss. que que se O que isso me dá neste dia? Então vai dann mais música. Eu toro, eu toro, eu toro, eu toro, eu toro, eu
0: das motorrad, a moto com Elton Hashi no desfile de sucessos pela nossa emissora do coração. Outro, Joinville, para quem não sabe, é a maior cidade industrial de Santa Catarina e a terceira maior cidade da região sul do Brasil, com 600 mil habitantes. Sede de filial do Teatro Bolshoi, a única no mundo fora da Rússia. E sede de importantes indústrias, como Tigre, Fundição Tupi, Consul e muitas outras. Há pouco falávamos sobre o jovem músico Rui da Silva Leonhardt, de Horizontina, norte do Rio Grande do Sul, deslumbrado com as novidades técnicas de um estúdio de gravações. Pois o Rui Leonhardt foi conquistando espaços em festivais de música nativista. E acabou vencendo, em 1984, a quarta seara da canção gaúcha de Carazinho com a grande campeã Birivas, composição de Ayrton Pimentel. E aí aconteceu o seguinte. Ele resolveu adotar o nome artístico Rui Biriva. Até aí tudo bem. Mas no ano passado, pela poderosa Rádio Gaúcha, no programa dominical Galpão do Nativismo, Ouvi o queridíssimo repórter esportivo e apresentador José Alberto Andrade dar uma explicação entusiasmada dessa alteração de nome sob a alegação de que com o nome Rui Leonard ele não poderia ser um cantor gaúcho. Aí se acendeu uma lâmpada vermelha na minha concepção de gaúcho. Sabem quantos telefonemas e mensagens de WhatsApp chegaram ao apresentador? Suponho que nenhuma, pois o programa continuou alegre e faceiro, sem maiores incidentes. O fato me convenceu mais uma vez do quanto a etnia alemã conta ou não conta nesse contexto dominado pela música campeira do Pampa Gaúcho, uma ampla faixa da geografia riograndense praticamente impermeável à presença e influência imigratória, não só na parte artística, mas também no geral, especialmente na agricultura. E, curiosamente, quem leva a tradição gaúcha para praticamente todos os estados do Brasil são, predominantemente, os filhos, netos e bisnetos dos imigrantes, integrantes da parte economicamente mais dinâmica da sociedade gaúcha, e que emigram em busca de espaço vital, levando consigo as lembranças do seu estado natal com o apoio de uma bem estruturada e organizada organização chamada MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, e com o suporte de uma bem orquestrada mídia segmentada. Tudo mérito de uma classe artística que soube conquistar seu espaço, e criar uma realidade reproduzida a sua imagem e semelhança em outras partes do território nacional. O problema é que outras culturas, especialmente a Alemanha e a Italiana, que atingiram níveis de desenvolvimento muito maior no agronegócio e na indústria, foram submetidas a ideias de cultura que tendem a sedimentar formas de organização social, baseadas na ultrapassada relação patrão-peão, abolida em países mais desenvolvidos já em séculos passados. Tudo isso deveria dar o que pensar, especialmente numa sociedade que se satisfaz com pouco e é induzida a exaltar o que já existe, porque continuamos conformados com péssimos índices de educação, saúde, desempenho econômico e participação política. Ainda bem que o mundo rural que nos ouve neste programa passou por transformações profundas nos últimos 50 anos que atenuam em boa parte este marasmo geral que paralisa o nosso país há quase um século. O placar de 7 a 1 foi construído ao longo de muitas décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando alemães e descendentes no Rio Grande do Sul e outros estados organizaram a Operação SOS Europa Faminta e enviaram toneladas e toneladas de alimentos, vestuário e objetos úteis para socorrer os alemães nativos e milhões de alemães repatriados que fugiram dos horrores sofridos na União Soviética. <música> Esta é a hora alemã intercomunitária e é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais que são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com os princípios de fé, trabalho e união que caracterizaram as primeiras comunidades alemãs em solo brasileiro e que viraram lema da imigração alemã nos 180 anos. Um breve intervalo e retornaremos em seguida.
2: Das Leben a da mach ich auch, tau, druk du tau, du
0: Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração na apresentação do programa Arraia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden número 1379 pela nossa emissora do Coração oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais
2: <minten -não>
0: E assim vamos dialogando e repassando fatos e vivências de nossa cultura alemã na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bicentenário da imigração alemã em 2024. De uma forma ou outra, estamos profundamente inseridos na cultura nativista gaúcha que merece toda a nossa admiração e participação. Ao mesmo tempo, não podemos, a bem do conjunto da população gaúcha e brasileira, da qual fazemos parte, deixar de dar a nossa contribuição valiosa para que superemos todos juntos os longos períodos de estagnação em que vive a população brasileira. Como condição inicial, precisamos superar essa tendência de querer impor aos demais nossos próprios conceitos, muitas vezes carregados de autoritarismo de extrema-direita ou de extrema-esquerda, que não leva a lugar nenhum, a não ser ao confronto e até recorrente inércia. Confronto de ideias, sim, mas apenas para buscar as melhores soluções realmente ao nosso alcance. Excesso de otimismo e falta de análise crítica dos fatos da vida nos tiram a vontade de melhorar de vida e de usufruir os benefícios que ela nos pode trazer. E agora, como mais uma prova de nosso diálogo com a música gaúcha, vamos apresentar um sucesso que apresentamos também em nosso programa de TV Conexão Brasil-Alemanha, em junho do ano passado, como despedida emocionada a um grande músico, formado em técnicas agrícolas com um nome um tanto estranho, mas que o identificava especialmente com o público rural. Seu nome artístico, Porca Veia. Nome de batismo, Hélio da Rosa Xavier. Nome da música, Lembranças. Em alemão, Erinnerungen. Vamos rememorar um de seus grandes shows na Festa da Uva em Caxias do Sul.
7: Perdidas em outras, machucadas pelo desfrazer, com um aceno, com um riso, a pé, da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza. Vão em busca. Já tá cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Bacinto-se as lembranças tranquenham com as armas, passageiras do rio Uruguai, minhas guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos e peitos, sempre vivas, dormidas se acordam na lembrança da primeira vez sempre vivas dormida se acorda na lembrança da primeira vez Da tarde morena.
1: Hoje
7: é E ao morrer
1: nesta tarde morena, quando sobe sol nasceu no as
7: lembranças tranqueiram, os
1: bonitos
7: passageiros do rio. Só você. e as guinadas eternas
1: cigarros
7: entre as flores dos velhos e pés. Sempre viva a dormida se
1: acorda na lembrança da primavera.
7: Sempre viva a dormida se acorda na lembrança da primavera. As lembranças tranqueiam o Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordam a lembrança da
1: primeira vez
0: Lembranças Erinnerungen, homenagem de despedida do grupo de mídia Brasil-Alemanha, identificado com um dos grandes valores da música gaúcha apreciados por todos. No programa Arrai gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. E vamos agora direto ao comentário de nosso correspondente jornalista Eckhart Ernst Kupfer, diretor aposentado do Instituto Marcio Staden em São Paulo. Hoje ele analisa a nova situação no mercado de trabalho sinalizado pelo fechamento de três fábricas da Ford no Brasil e de agências do Banco do Brasil e que segue uma tendência mundial de redução de empregos em vista do avanço tecnológico dos processos de produção. Segundo Kupfer, está cada vez mais difícil manter a segurança no emprego. E a tendência é o mundo experimentar novas situações de tensões e conflitos sociais na luta pela sobrevivência.
7: Guten
5: Tag. Was machen wir mit den vielen Menschen? Die Weltbevölkerung wächst noch immer, doch die regulären Arbeitsplätze werden ständig wegrationalisiert durch immer neue Technologien. Wie passt dies zusammen? Letzte Woche ging ein Aufschrei durch Brasiliens Presse. Die älteste Automobilfabrik des Landes, die seit über 100 Jahren präsent ist, wird alle ihre Fabriken schließen. Dies hatte sich schon vor einem Jahr angedeutet, als Ford bekannt gab, dass sie den Bau von normalen Personenwagen weltweit einstellen würde. Brasilien aber ist kein so großer oder wichtiger Markt für SUV und teure Geländewagen, obwohl dieses Segment auch im Lande sehr zunimmt. Andere Automobilfabriken schließen zwar nicht, aber haben ihre Werke so automatisiert, dass man immer weniger Arbeiter am Band benötigt. Ein Automobilwerk wie Volkswagen in Sao Bernardo beschäftigte vor Jahrzehnten 30.000 Arbeiter. Heute werden in demselben mit 5.000 Arbeitern mehr Autos gebaut. Ob dieser Meldung über den Rückzug von Ford ging völlig unter, dass die Staatsbank Banco do Brasil 112 Filialen schließen will, Und damit 5000 Arbeitsplätze ebenfalls wegrationalisiert werden. Die anderen Großbanken gehen den gleichen Weg. Was wird aber dann mit den freigesetzten Menschen? Sie erhalten noch eine kleine Abfindung und dann können sie sehen, wo sie bleiben. Gleichwertige Arbeitsplätze mit sozialem Netz sind rar. Sie werden sich also mit Gelegenheitsarbeit und unsicherer Kleinselbständigkeit über Wasser halten, wenn sie nicht gar in eine kriminelle Aktivität abtauchen. Unsere Gesellschaft scheint wieder in den Frühkapitalismus zurückzukehren, so wie die Arbeiter im 19. Jahrhundert in den USA gesungen haben »Only the strong survives«. Für unsere Gesellschaft, für die Staatsführer und verantwortlichen Politiker wird dies in den nächsten Jahren eine der größten Herausforderungen sein, eine neue soziale Gerechtigkeit für die Milliarden Menschen dieser Erde zu finden. Denn diese Menge ohne sichere Arbeit und lebenswichtiges Einkommen ist erst einmal eine Gefahr für den Rest der Gesellschaft und bringt auch die staatliche Balance ins Wanken. Denn wer kein Einkommen hat, ist auch kein potenzieller Konsument mehr. Bis nächste Woche bin ich hier. Eckhard E. Kupfer. Wir kommen alle,
1: alle, alle in den Himmel. So das
2: haben wir uns
5: verdient.
0: Muito obrigado, Journalist Eckhard Ernst Kupfer in São Paulo.
5: Seine Seele ganz entspannt in Richtung Himmel fahren. Doch kam er in der Hölle an.
0: Dentro desse contexto, não dá para dormir nas palhas, conforme o ditado popular. Também na condição de comunicador cultural, sinto-me na obrigação de estabelecer pontes e paralelos entre o puro entretenimento e o mundo da competição. Como gaúchos, catarinenses, paranaenses e brasileiros, precisamos abrir nossas mentes para o um mundo da inovação, cada vez mais presente entre aqueles que avançam e ausente entre os que ficam parados no tempo. No Rio Grande do Sul, quem já ouviu falar em Cresce Rio Grande, Pacto Alegre, Projeto Caldeira, Tecnopuc, Valetec, Tecnocinos, Startups e tantos outros projetos avançados de indispensável evolução tecnológica, nos demais estados, há também muitos projetos em andamento, que serão objeto de análise de futuros programas a RAI. Só assim estaremos nos preparando realmente para comemorações condignas do bicentenário da imigração alemã daqui a três anos. Se com o Renato e Abel, dois campeões mundiais com a dupla Grenal, somos capazes de enfrentar de igual para igual rivais alemães como o Bayern de Munique, por que não seríamos capazes de começar a descontar esse placar incrível e incômodo de 7 a 1 que pesa sobre o nosso desempenho econômico frente a alemães e bávaros? Falar alemão é reciclar a nossa própria autoestima e sacudir o incrível preconceito antigo de que falar uma língua a outra, além do português, seria demonstração de atraso ou parada no tempo. Hoje, quem fala alemão fala a língua das ideias e abre as portas para o universo de três países de ponta, responsáveis pelo maior produto interno bruto da Europa, e criando incríveis oportunidades profissionais também no Brasil. e para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Familienkalender 2021, telefone 51 32 24 0250, disponível na matriz em Porto Alegre e na filial junto ao Santuário Padre Royce em São Leopoldo. E também os livros e revistas da Livraria Hermann de Porto Alegre. <música> E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1.379 de A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais que se identificam com a cultura do seu povo. Es vai die Deutsche Stunde der Gemeinden e bei unseren Lieblingssender, ein Geschenk an uns alle von prestigevollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brazilianische Kultur haben. E
2: sagen, So schön, Musik und viel Gesang stand heut auf dem Programm. Dazu a Glasel Wein, was kann denn Schöner sein? Viel Zeit soll nicht vergehen. Bis wir uns
0: no encerramento de mais um programa semanal, a no ar há 26 anos e meio, Silvio Aloysio Rockenberg agradece pela sintonia e convida para um novo encontro no próximo fim de semana.
2: Uns von Ort zu Ort, der und schwer. Viel nicht bis wir uns
0: Uma semana maravilhosa para todos e até lá. Uma wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!
2: Doch uns zieht's wieder hierher, die Zeit soll nicht vergehen, bis wir
1: uns wieder sehen.